0: 妈妈听会了，孩子才会听。欢迎来到妈妈你听，我是李小闯。最近呢，有一部热播的反腐大剧，叫做《人民的名义》，可以说是引起了很多人强烈的共鸣。我们今天呢，就分享其中两个情节，然后一起来讨论一下，给孩子应该灌输怎样的金钱观和价值观。这两个情节，其中一个是国家部委级的处长在被抓捕的时候，清楚的记得自己受贿的金额是两亿三千九百九十九万五千四百元，然后哭丧着脸说：“我一分钱都没花，我们家祖祖辈辈都是农民，穷怕了。”还有一个就是在上小学的一个孩子叫小皮球。他告诉大人，在学校里面，他花了十五块钱买了一个足球替补队员的名额，其中十块钱给了足球队长，另外五块钱给了副队长。而且在他们学校里面呢，女生都是想着嫁入豪门，男生的理想都是长大后买豪车。连语文委员检查课文背诵的情况时，只要塞给他五块钱，就可以给你直接通过，甚至把作业借给别人抄一下也要收钱。好像在小学生之间，他们拿钱办事儿都已经变成了一个非常自然的行为，这不由得让我们去反思，今天这个社会，我们都在传递着一份怎样的价值观？北京大学的钱理群教授曾经说过，我们中国最好的教育资源正在培养一批精致的利己主义者。有的人呢，会理解为这句话是在批评中国水平最高的高校。但实际上呢，我们其他的普通高校也在培养普通的利己主义者。总之，大家都是俩字利己。在09年的时候，我曾经在火车上跟一个法国人聊天，我问他中国人跟法国人之间有什么差别，然后他用了一个词叫做“自由”。当时我还不明白什么意思，然后他就继续跟我解释说：“他说在你们中国，好像所有人追求的东西都是一样的，大家都在拼命的挣钱，然后买房，然后换一套更大的房子。”买车，然后有一天换上豪车，好像我们唯恐怕被别人比了下去，只有让自己活得比别人好，我们才会感觉到有一点安全感、满足感。那现在看来呢，这个贪官说的那句“祖祖辈辈都是农民，穷怕了”，还真是有那么一点意思。虽然说穷不是一定能够导致贪污，但的确呢，我们以前生活的贫瘠，让我们现在对于金钱有了强烈的渴望。通过几代人的努力，我们现在已经过上了相对富足和有尊严的生活。至少我们应该注意，不要让孩子跟我们有同样的金钱观和价值观。他们值得拥有一个比金钱更重要的目标，去活出一个更加有意义的人生。那我们接下来就看一看，日常生活中我们经常都是给孩子传递了一种怎样的金钱观的？比如说，为了让孩子能够好好学习。我们可能经常这样劝孩子：，你要知道爸爸妈妈挣钱多不容易啊，所以你一定要好好学习啊。怕孩子乱花钱，就会跟孩子说：，爸爸妈妈挣钱可辛苦了，你一定不能乱花钱呢、啊。其实呢，为了让孩子好好学习，或者让孩子养成勤俭节约的好习惯，不乱花钱，这些都是非常正确的想法。但关键就是这里面存在着逻辑的混乱，因为挣钱不容易，所以就不能乱花钱。难道挣钱容易了，钱就可以随便乱花吗？其实勤俭节约、不乱花钱作为一种优秀的品质，跟挣钱容易不容易、有钱没有钱都没有什么关系。再有钱，我们也不应该随意铺张浪费。而且呢，我们一不小心给孩子传递了一个观点，那就是挣钱是一件很不容易的事儿，会很辛苦、很艰难。如果孩子对这样的观点产生了认同的话，那以后呢，他也会过上一个特别艰辛才能够挣到钱的人生。所以说啊，如果我们没有有意识的去培养孩子的金钱观、价值观，那么我们可能就已经在给孩子灌输错误的金钱观了。还有一种情况就是，孩子到了超市想买某一个玩具，如果这个玩具花不了多少钱，我们随手也就给孩子买了；如果价格有一点贵，我们就不想给孩子买。然后我们往往会这样说：“这个玩具太贵了，你还小，不需要用这样的玩具。”或者说：“咱们家还不富裕，爸爸妈妈有点穷，所以说不能买给你。”这样两种说法呢都不太合适。第一种说法说太贵了，你现在还小不需要。这句话是在剥夺一个孩子的资格感，他就会觉得这个玩具不是做给我这样的人的，我没有资格拥有这些贵重的玩具。所以呢，这也相当于是树立了一个不健康的金钱观。然后有的家长可能会说，那我直接告诉孩子我没钱，咱们家里比较穷，买不起。这总是真话，应该没什么错了吧？听起来呢，这的确是真话，但是仔细想想的话，也不全然是。实际情况是我们家里的钱是有限的，所以我们要把它用在最需要的地方。忽然为了买一个玩具要花这么多的钱，显然不是很合适。一旦给孩子树立了自己家是很穷的这样概念呢，有一天他可能就会像那个贪官一样，贪了那么多钱却一分钱不敢花，活得战战兢兢。又或者呢，就算是自己通过正当的渠道挣了些钱，也是一个守财奴，在花钱方面呢显得过于拘谨。所以建议大家可以这样跟孩子说。我们的钱使用是有规划的，那这个玩具显然是在计划之外，而且价格非常的昂贵，并且我也觉得你并没有那么需要它。如果你能够给我更多充分的理由，让我认识到这个玩具对你的重要性，那我也许会认真的考虑一下。或者我们还可以这样说：如果你真的很想要这个玩具，并且想马上就拿到它，你可以用你自己的零花钱买。如果你想让我们给你买这样的玩具，那你要先等一等。你可以先把它写在你的愿望清单上面，然后等到有一天你可以去满足一个新的愿望的时候，你可以选择让爸爸妈妈把这个玩具送给你做礼物。以上几点呢，都会有一个共同的原则，那就是不要为了给孩子灌输一个正确的理念，同时呢，还告诉了他一个错误的信息。无论是挣钱是一件很不容易的事情，还是我们家很穷，根本没钱买，这些都会给孩子种下一个错误的金钱观。那再给大家讲一个，今天在讲座上有一个家长现场的提问，说是看到了一个新闻，有一个理发师不小心捡到了顾客的耳朵，然后孩子就说，哈、哦，那这下他一定得赔很多钱给那个顾客。然后家长就觉得意外，怎么这孩子就光盯着钱呢？就说这不是钱不钱的事儿，他本身这样做不对。如果捡了你的耳朵，然后赔你钱，你愿意吗？没想到孩子满口答应说，如果他能赔我一个亿，我就让他捡我的耳朵。然后家长就觉得很郁闷，怎么孩子这样呢？首先呢，我们没有必要太把孩子说的话当真。其实孩子根本不清楚一个亿究竟是什么样的概念，甚至都不知道自己的耳朵掉下来又是一种什么样的感觉。不过呢，的确通过他这种表达方式，透露出了他对金钱的那种渴望。那这未必是一件坏事所以呢，我们可以这样肯定孩子：看来你十分重视对金钱的追求。我也相信你这一辈子一定能够挣到你需要的金钱。不过呢，我更希望你不是用被剪耳朵的方式挣到的钱，而是通过自己的努力去挣到了一个亿。这个世界上有很多的人都通过自己的努力，不用剪耳朵，也拥有了比一个亿更多的财富。如果你愿意的话，有一天你也可以做到。在这个过程中，我们没有基于否定孩子的那个观念，我们总是去归结到他的动机。一个人对钱的追逐，这是一个好的动机，只不过他的方式有点不对。所以呢，我们就肯定他的动机，进而引导他用一种更加正确的方式去达成，这样就可以了。那我们前面呢，不光说到了金钱观，还说到了价值观。其实金钱观就是价值观里面非常重要的一个组成部分。那我们还要帮助孩子树立一个更好的价值观。就像开头说的那样，这一代的孩子，他们值得拥有一个比追逐金钱更远大、更有意义的目标。他们值得过上一个不为挣钱而奔波的人生。这个时候就是要激发我们孩子内心的那份理想和他的那份崇高感，也就是说，不要再做一个利己主义者了，而是有着一份利他之心。事实上也是这样，一旦我们能够认认真真把该做的事情做好，钱自然就会来了。大学里面也说，有德者必有其路，德者本也，才者莫也。所以，我们应该鼓励孩子去寻找自己的理想，让他去不断的探索，他这一辈子究竟想做些什么事。如果一个孩子说我的梦想将来就是做一个亿万富翁，那我们同样不要去否定，而是肯定，并在引导。所以我们可以跟孩子说，嗯，这是一个非常远大的目标，我也相信你一定能够成为一个亿万富翁。不过呢，你还要认真想一下，你要通过什么样的方式挣到这么多的钱，而且做的那些事，它究竟有什么意义？是否给别人也带来了一份好处？你完全没有必要去为了挣钱而做事，特别是你想挣到那么多的钱。那么你就一定得先把自己要做的事情做好，这样的话钱自然就会来找你了。反倒是那些为了挣钱而做事的人，要么就是没有挣到太多的钱，要么挣到了很多的钱却也不知道怎么花。所以说，挣钱不是你做事情的目的，而是你把事情做好的一个顺带就会发生的结果。如果你能够活出这样的人生，那才是爸爸妈妈最期望看到的。最后呢，我们再给三点让孩子学会理财的建议。第一点呢，就是给孩子准备一个存钱罐，然后生活中剩下的零钱，我们都可以交给孩子，让他存起来。第一呢，这会让孩子变得勤俭节约；第二呢，也会让他有一个储蓄的意识。等到孩子年龄再大一些，我们可以带着孩子去银行里面给他开一个账户，特别是等到过完年以后，孩子手里面有些压岁钱，我们可以以教育基金的名义帮他存进去，然后给孩子讲一讲什么是利息，那他为什么会在里面增值？告诉孩子，等到18岁以后，这笔钱就是属于他的教育基金。这样的话呢，孩子也不会乱花。第二个建议呢，就是可以让孩子试着去支配一部分钱，比如说我们要去超市购物，要买一个星期最近使用的生活用品，那我们可以给孩子多少钱，然后告诉他就只有这些钱，然后你要买足这个清单上所有的东西，然后呢，让孩子去筛选、去取舍，看看怎样花同样多的钱能够买来既实惠又实用的物品。第三个建议呢，就是可以跟孩子一起读一些理财方面的书籍，培养孩子一个更好的理财意识。那今天要给大家推荐的两本书是《小狗钱钱》和《乌鸦面包店》，我们会在微信公众号里面把这两本书的介绍作为延伸阅读奉献给大家。那其实除了书以外，我们也可以给孩子买一些理财方面的玩具，比如说大富翁，这样我们就是在借助外界的力量，帮助孩子培养科学合理的理财意识。好了，今天的分享就到这里。这是妈妈，你听，陪你走过的第八十八天。